0: El 14 de septiembre de 2015, en el Observatorio de Ondas Gravitacionales de Interferometría Láser, LIGO, se recibió esta señal. Eran las ondas gravitacionales que nos llegaron después de viajar durante mil millones de años de la fusión de dos agujeros negros. Esta primera detección de ondas gravitacionales les hizo merecedores del Premio Nobel de Física del 2017 a Rainer Weiss, Barry Barish y Kip Thorne. Además de ser una nueva confirmación de la relatividad general de Einstein, las ondas gravitacionales nos abren una nueva ventana para observar el universo. Para conversar de este descubrimiento, hoy estamos con Ezequiel Preister, profesor del Instituto de Astrofísica de la Universidad Católica de Chile y experto en agujeros negros supermasivos. Soy Rodrigo Soto y este es un nuevo capítulo de Premios Nobel: Conversaciones sobre Física. Bien, Ezequiel, hoy día vamos a hablar del premio Nobel del 2017, que se entregó por el descubrimiento de las ondas gravitacionales. Es bien extraordinario este premio porque las ondas gravitacionales son muy débiles y al mismo tiempo descubrieron un evento gigantesco que era la fusión de dos agujeros negros. Quizá nos podrías partir contando cómo se midió o por qué este observatorio, el LIGO, tiene que ser tan grande para medir ondas gravitacionales.
1: Sí, exactamente. Bueno, creo que es un premio especial justamente por lo que dices. Me gustaría remarcar también que es un efecto puramente relativista, ¿verdad? O sea, a pesar de que hay unas analogías que uno puede hacer con la mecánica newtoniana, como efecto es una predicción de la relatividad general de un paper de Einstein de 1916, donde ya se hablaba de que, si existía esta curvatura del espacio-tiempo, entonces debería también existir estas ondas gravitacionales. Ahora, nos tomó casi exactamente 100 años el avanzar la tecnología para efectuar el descubrimiento, y eso justamente por lo que tú dices, porque el efecto en sí es extremadamente pequeño, Probablemente en este momento estamos siendo atravesados por ondas, o sea, estamos sin duda siendo atravesados por ondas gravitacionales, pero no tenemos ninguna forma de, de detectarlo. De hecho, lo, lo impresionante es que lo que se midió tiene una amplitud de un milésimo del diámetro de un protón. Entonces, efectivamente, para llegar a hacer esas mediciones hay un avance tecnológico impresionante que tomó decenas de años llegar a alcanzarlo. Y por otra parte, lo que se descubrió en sí, el origen del sistema que lo logró, es también es bien impresionante, como bien decías, es del choque de dos agujeros negros, y desde el punto de vista astronómico, es muy interesante que son dos agujeros negros de masas relativamente altas, están en un régimen en el cual uno no esperaría que esto pasara. O sea, encontrar a dos agujeros negros de 30 masas solares que choquen era algo que antes de que pasara nos costaba imaginarnos que podía pasar. Nos costaba imaginar que existieran
0: agujeros negros así o que estuvieran tan cerca para chocar.
1: A ver, las dos cosas. O sea, por un lado, ¿de dónde vienen estos agujeros negros? Estos, estos agujeros negros son esencialmente remanentes estelares. Uno necesita una estrella muy masiva, mucho más masiva que el Sol, que termine su vida rápidamente en unos millones de años y termine dejando un agujero negro. Ese tipo de agujero negro los conocemos como agujeros negros estelares y típicamente los detectamos por su emisión en rayos X, no del agujero negro en sí, sino que están típicamente, viven en sistemas binarios en el cual absorben material de su compañero y en ese proceso de emisión, lo que llamamos acreción, se emite energía en un rango de longitudes de onda, pero también en rayos X, por eso se conocen de esa manera, y así los detectamos. Conocemos alrededor de 20, 30, que creo que son actualmente solamente en nuestra galaxia, más otros tantos en galaxias cercanas. Pero son agujeros negros que típicamente tienen masas de 10, quizás 20 veces la masa del Sol. Ya los más masivos son difíciles. A ver, la masa típica de una estrella es como la masa del Sol. Hay estrellas mucho más masivas también, pero son muy raras. Entonces, para tener un agujero negro de unas quizás 30, 40, 50 incluso masas solares, como las que se vieron generando ondas gravitacionales, uno requiere además partir con una estrella más masiva, ¿verdad? Porque además parte del material también se va perdiendo en la explosión, en la supernova que genera, y por lo tanto estamos hablando de estrellas de hasta quizás 100 masas solares, que son extremadamente raras. Y acá no necesitamos una, justamente como decían tenemos que tener dos, y que terminen colisionando entre sí, por eso la probabilidad de tener eso, si tú nos preguntabas antes del 2015, la probabilidad de que eso pasara era bajísima, era muy raro, sería un evento extremadamente raro, y sin embargo es lo primero que se detecta. Pero y lo que
0: quedó de esta fusión de estos dos agujeros negros fue un agujero negro más grande de 62 masas solares, y quizás este es el mecanismo que genera agujeros grandes en el cual vas fusionando uno tras otro y te va quedando una cosa enorme, ¿no?
1: Efectivamente eso puede ser, el problema es que para que eso ocurra tú todavía necesitas tener, quizás debería hacer un poco de, de introducción, o sea, en, en el universo hay tres tipos de agujeros negros, los agujeros negros estelares, de los que estamos hablando, los agujeros negros supermasivos, que son aquellos que tienen un millón de masas solares o más grandes, y que esos viven exclusivamente, o hasta donde sabemos, exclusivamente en el centro de las galaxias, y los que están entre medio. Los que están entre medio que soy, esos son extremadamente raros. Hasta ahora tenemos algunos candidatos y básicamente quizás un par confirmado y no más que eso. Los estelares, como hablábamos antes, hay varios pero de masas más chicas. Supermasivos sabemos que por cada galaxia hay un agujero negro supermasivo y que pueden llegar hasta tener masas mucho más grandes también. Estos intermedios, estos de 60, 100 masas solares, incluso hasta quizás 1000 masas solares, sabemos muy poco, tenemos muy pocos mecanismos que lo generan, lo que tú mencionas es un posible camino para hacerlo. El problema es que todavía para pasar de 60 masas solares a 1000, requieres muchas de estas colisiones, ¿verdad? por lo que sabemos, y de nuevo, podemos estar completamente equivocados y llevarnos una sorpresa, pero lo que sabemos es que estas colisiones son extremadamente raras. Pero este tipo de observatorios de ondas gravitacionales nos podría
0: empezar a, a iluminar de qué tan frecuentes o cuántos agujeros negros hay realmente en nuestra
1: galaxia o en el universo. Justamente, antes de poder detectarlos en ondas gravitacionales, no teníamos forma de saber que estas colisiones existían porque no tienen una contraparte electromagnética. No los podemos ver. Claro, claro, dicho así fácilmente no, no los podemos ver, no emiten luz. Lo único que emiten son ondas gravitacionales. Entonces, si es que esto podría estar pasando todo el tiempo en el universo a cada rato y no lo hubiésemos visto antes porque no, no estábamos viendo en, en ondas gravitacionales. Ahora, no es raro que no lo tengan. O sea, realmente cuando tú tienes dos agujeros negros sin nada más alrededor, tú no esperarías emisión electromagnética de ningún tipo. Entonces ahí la única forma de detectarlo es a través de las ondas gravitacionales. Ahora te fijas, si, si, si esto es cierto y si esto es frecuente, como cosas como LIGO nos parecen indicar, entonces nos estábamos perdiendo una parte importante de la historia por solo estar observando con telescopios o, o radiotelescopios ondas electromagnéticas en general, toda esta rama que se genera, a partir de, de estos descubrimientos de la astrofísica, de ondas gravitacionales empieza a ser mucho más importante. Claro, es una astrofísica que se une a la clásica astrofísica óptica, a la,
0: astrofísica, a la radioastronomía del siglo XX, y también a la astrofísica de radios cósmicos, que también es otro premio Nobel que conversaremos en otro momento, del 2015, donde se detectaron los neutrinos solares. La astronomía de, de ondas gravitacionales permite ver otro tipo de,
1: de fenómenos, ¿no? Exactamente, bueno, y, y justamente ahora hay un concepto que, que se usa mucho en la astronomía, que es la astrofísica de múltiples mensajeros, el multi-messenger, que justamente se refiere a ese punto durante, bueno, toda la historia de la humanidad hasta ahora, todo lo que aprendimos del universo ha sido esencialmente a través de las ondas electromagnéticas en la forma que quieras, en ondas de radio, en, en luz infrarroja, ultravioleta, óptica, incluso rayos X, rayos gamma, pero siempre era con ondas electromagnéticas. Ahora se abre todo este, este abanico de posibilidades con rayos cósmicos, con ondas gravitacionales, y algo súper interesante muy entretenido es tratar de ponerlo todo junto. Hay fenómenos fenómenos altamente energéticos, eventos violentos en general, que uno esperaría que emitan en todos estos múltiples mensajeros como se conocen. Entonces abre todo un espacio de un montón de cosas desconocidas hasta ahora, que creo que es muy entretenido. Cuando uno mira los números
0: de este evento de fusión de los dos agujeros negros son muy impresionantes. En el choque los dos agujeros negros estaban viajando al 60% de la velocidad de la luz, más o menos, y liberaron tres masas solares en pura radiación, y esa cantidad de energía de una potencia mayor que todas las estrellas juntas en ese momento. Dado que pese a esa enormidad de energía que se liberó, llegó una vibración tan pequeña en ondas gravitacionales, si
1: ¿sí con estos telescopios estamos condenados solo a ver estos eventos gigantes, o vamos a poder ver algo más también. Efectivamente, a pesar de que son fenómenos altamente energéticos, esa energía, bueno, se difunde por todo el universo y a lo que llegamos, es a una, como hablábamos al principio, a una pequeña perturbación, ¿verdad? Más chica que el diámetro de un protón. Entonces, la perturbación es mínima, pero energéticamente son muy importantes. O sea, como bien decías, en este primer evento se perdieron tres masas solares en pura energía, ¿verdad? Que además se, se emitió en forma de ondas gravitacionales nada más. Ahora, este observatorio Ligo es específicamente sensible solo a un rango, de frecuencias de estas ondas gravitacionales, son alrededor de 100 Hz. Dependiendo de, por ejemplo, el rango de masas en el que estés estudiando, si es que estamos hablando de, de fusiones o el tipo de eventos que estamos estudiando, las ondas gravitacionales que se generan tienen una frecuencia característica y hay frecuencias a las que el higo es completamente eh, ciego, o sea, de hecho, a la mayoría de las de la frecuencias, solamente observa a esta frecuencia. De hecho, ¿por qué detectamos estos choques de agujeros negros de esta masa en particular? Es precisamente por la frecuencia a la que estamos observando. Una cosa que a mí me interesa mucho, también los agujeros negros supermasivos de los que hablábamos antes, también uno esperaría que choquen. De hecho, una pregunta interesante, que no tenemos idea cuál es la respuesta, es cuál es la frecuencia de, de estos choques. LIGO no nos va a dar la respuesta porque ese tipo de choques genera ondas gravitacionales también muy energéticas, pero con frecuencias mucho más bajas, a las cuales LIGO no puede llegar. Lo que necesitamos ahí, la separación entre los brazos es, es de alrededor de 4 kilómetros en el caso de LIGO, necesitamos separaciones más grandes. El problema es que separaciones más grandes para alcanzar a frecuencias más chicas requieren telescopios en órbita y eso obviamente es bien complicado, hay una misión que espero ver en mi vida, eh, está planeada para el 2034, que se llama LISA, y que va a estar dedicada a medir también ondas gravitacionales, eventos, principalmente fusiones de objetos compactos, pero de masas mucho más altas. Y va a estar orbitando. Y va a estar orbitando justamente porque ahí lo que necesitas es tener separaciones entre los brazos de ya de, de cientos, incluso miles de kilómetros, y eso desde la Tierra no lo podemos hacer, básicamente no tenemos cómo tirar un láser a 2.000, 3.000 kilómetros y que vuelva en la Tierra, imposible. Por eso tenemos que hacerlo en el espacio.
0: Has hablado un par de veces del tamaño que tiene este observatorio, 4 kilómetros acá, ¿cierto?, y algunas centenas de kilómetros si lo lanzamos en el espacio. ¿Por
1: qué se necesita que sea tan grande el observatorio para ondas gravitacionales? Porque el efecto que queremos detectar es muy muy chico, ¿verdad? El experimento es bien entretenido, es súper complicado, y de nuevo, hay toda una historia fascinante, tomó varios años, tomó desde los 70, que la gente está hablando de un, de un observatorio de estas características, y básicamente lo que tú haces es un, un interferómetro, Michelson se llama, que en el cual esencialmente formas los lados de un triángulo, formas dos líneas ortogonales, en los cuales hace que la luz interfiera entre uno y otro, pero en principio destructivamente. Es decir, tú tiras un láser, lo divides y a uno lo mandas por un brazo y a otro lo mandas ortogonal por el otro lado. Esa luz va y vuelve alrededor de 300 veces en cada uno de estos brazos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando no pasa una onda gravitacional, la geometría de estos brazos está puesta de manera que cuando después tú lo recombinas, los dos haces de luz se combinan destructivamente. Al combinarse destructivamente, tú no ves luz. Tú si pones un detector al final, tú no ves luz. ¿Qué es lo que pasa? Cuando pasa una onda gravitacional, se produce un mínimo cambio de fase. Tú lo puedes hablar en términos de la separación, que es como 10 a lo menos 18 metros. Esa cantidad obviamente es muy chica, pero al pasar estas, no sé, 300 veces más o menos, se va amplificando un poco, pero fundamentalmente lo que logra es que se produce un mínimo cambio de fase entre un brazo y el otro, porque son ortogonales. Como se produce ese cambio de fase, no, no interfiere completamente destructivamente, sino que empieza a pasar un poquito de luz y eso tú eres muy sensible, tú ahí pones un detector y lo puedes detectar, entonces cuando te empieza a llegar luz al detector, tú dices, ah, acá algo pasó, lo que pasó fue que cambió la fase, y esa fase cambió porque cambió la distancia, ahora cambió la distancia en una cantidad mínima, y que puede ser, ya viene parte de la dificultad, puede ser por el paso de una onda gravitacional o puede ser por un montón de otras razones, por ejemplo, a nadie en su sano juicio se le ocurriría poner un detector de ondas gravitacionales en Chile, que es un país súper sísmico, por ejemplo. O al lado de una carretera. Al lado de una carretera, el paso de camiones, por ejemplo, genera un ruido brutal. Entonces, lograr identificar y separar todas las fuentes de ruido locales del ruido de, de la detección de ondas gravitacionales es un tema súper difícil, súper estudiado y que tomó mucho tiempo y que de, de alguna manera, y por eso es que costó tanto llegar a detectar ondas gravitacionales y por eso también es que el LIGO todavía no tiene su máximo de sensibilidad. Se espera que el año que viene recién se logre alcanzar la máxima sensibilidad que podríamos tener con, con LIGO y eso es porque todavía se puede mejorar mucho el tratamiento de señales, se puede mejorar el cómo limpias tu señal con respecto a, a todas las fuentes de, de, de ruido posibles, que eso es lo que te limita, y un poco conectando con tu pregunta original, eso es lo que limita también el tipo de eventos que puedes detectar, porque obviamente también la, la señal, el evento, la, las ondas gravitacionales que detecta, Dependen también de qué tan lejos está, también hay un decaimiento de la señal, también hay una intensidad que, que depende de cuáles las masas, la razón entre las masas que, que provocaron la onda gravitacional, etc. Ligo solamente sensible hasta cierto nivel, y si quisiéramos detectar otros eventos más cercanos, por ejemplo, algo que todavía no hemos detectado es supernova. Esperaríamos que, quizás si tenemos suerte y hay alguna suficientemente cercana, la pudiéramos detectar durante la vida del de, de Advanced LIGO. Y, y no sé si eso requiera también nuevas, nuevas mediciones. Por eso es que el LIGO en realidad son dos observatorios, sino uno. O sea, dos pares de brazos: uno en el estado de Washington en el nor noroeste de Estados Unidos, y otro en, en el estado de Luisiana en el sureste de Estados Unidos, que están separados por algo así como, como 3.000 kilómetros, porque la idea es que si tú quieres confirmar una detección lo tienes que detectar en los dos telescopios, en los dos observatorios independientemente. Obviamente un camión no va a pasar al mismo tiempo por los, dos, por los dos observatorios y por eso o sea, la forma de confirmar una detección es que cada uno por separado lo tiene que haber detectado independientemente. Y además de la, la ventaja de tener dos observatorios es que como las ondas
0: gravitacionales viajan a la velocidad de la luz la señal llegó primero a uno de estos observatorios y después llegó al otro, con una pequeña diferencia pero medible, y eso permitió decir desde dónde venía más o menos la señal, dónde fue que ocurrió en el espacio la fusión de agujero negro. Pero aún así con dos observatorios no se puede decir mucho más. Uno diseña una zona en espacio donde podría haber ocurrido, pero no la localización precisa como uno lo puede hacer con radioastronomía, que es muy muy precisa hoy día y por eso está pensando en construir más observatorios que pudiera, puedan hacer triangulación, por ejemplo,
1: ¿no? Efectivamente todo eso es así, es muy parecido a cómo funcionan nuestros oídos, ¿verdad? Que nosotros sabemos de dónde viene el sonido porque llega primero a un oído que al otro y por eso nuestro cerebro logra identificar esa diferencia de tiempo y decir, ah, viene de la derecha o viene de la izquierda, viene de más adelante o más atrás. Acá pasa exactamente lo mismo, la velocidad de la luz, esos 3.000 kilómetros, son algo así como 10 milisegundos. Entonces hay 10 milisegundos de diferencia entre que la onda llega a un observatorio al otro, dependiendo de dónde en el cielo es que se produjo. Ahora, con dos, dos observatorios solo todavía, como bien decías, la resolución espacial, para hablar en términos astronómicos, es bien mala. De hecho, para esas primeras detecciones, el espacio de donde podían venir es algo así como mil grados cuadrados de, de ese orden. Y eso es gigantesco. En, en esos mil grados cuadrados hay un montón ahí hay millones de galaxias, hay millones de posibles progenitores, entonces tratar de buscar de dónde vino la onda gravitacional específicamente es peor que buscar una aguja en un pájaro. Ahora, con tres observatorios, que de hecho es el caso y, y, pro, y se produjo dos años después, gracias a que hay otro observatorio en, en ondas gravitacionales que se llama Virgo, que es un consorcio europeo que está en Italia, cuando tú tienes tres eh, detecciones ya puedes triangular mucho mejor, con tres observaciones pasas de miles de grados cuadrados a menos de 100 grados cuadrados que tienes que buscar, que de hecho fue un descubrimiento bien interesante que se hizo en el 2017, en el cual las ondas en este caso, las ondas gravitacionales no venían de agujeros negros, sino que de la colisión de dos estrellas de neutrones la gracia es que sean dos estrellas de neutrones. Primero, como es, la señal es, es, es menos luminosa de alguna manera, en energía emitida, vino de mucho más cerca, vino de una galaxia bastante más cercana, y además tuvo una componente electromagnética, tuvo una kilonova también que, que se llama, que se generó. En ese caso, pudimos identificar de qué galaxia provenía y pudimos identificar incluso la, la progenitora, cuál era la estrella que después terminó generando ese evento de ondas gravitacionales. Eso fue un gran avance, y evidentemente ahí pudimos estudiar muchísimo más y ahí sí logramos precisiones de, de decir exactamente vino de este objeto. Con tres observatorios todavía estamos limitados como alrededor de 100 grados cuadrados. Si quisiéramos mejorar más la resolución espacial, necesitaríamos más telescopios en ondas gravitacionales, y hay proyectos para hacer, por ejemplo, en India, en China también creo que hay un, hay un proyecto, y hay otro en Japón todavía que están dando. Cuando seamos capaces de combinar todas esas observaciones, vamos a tener mucha mejor nitidez de alguna manera, o sea, por precisión en saber de dónde vino el evento de ondas gravitacionales, y, y así ojalá, por ejemplo, una cosa súper interesante y básica, ¿en qué tipo de galaxias? ocurren estos objetos. Ahora podemos medir la distancia, sabemos muy bien la distancia a lo que ocurrió, pero eso es solamente ajustando modelos al evento en sí, pero no podemos identificar de qué galaxia vino, simplemente porque incluso en 100 grados cuadrados hay demasiadas galaxias. Una cosa que estaba leyendo es
0: que en el LIGO, pero al igual que en el telescopio ALMA aquí en Chile o en el LHC o en el Cante usan supercomputadores para procesamiento de datos. ¿Por qué se necesita tanto poder de cálculo para una observación
1: de este estilo? Hay dos aspectos en los cuales necesitamos harto poder de cálculo. Uno es en el filtrar la señal en sí, en lograr separar la señal del ruido, ¿verdad? Y es un poco lo que hablábamos antes, ser capaces de distinguir que pasó un camión, por ejemplo, por decir algo, o la vibración natural de los espejos, todos los posibles fuentes de ruido, que son un montón, de efectivamente una detección de ondas gravitacionales. Ese es un problema difícil en el cual tú necesitas supercomputadores. De hecho hay un, hay un proyecto bien interesante que se llama Instant at Home. Es un, un tipo de computación que se llama computación distribuida, en el cual tú le pasas un problemita chico a cualquier persona en la Internet que esté interesado en ayudarte y después combinas entonces, obviamente, cada uno hace un análisis muy chico, pero combinado se transforma en un computador súper poderoso. Entonces, este proyecto Einstein at Home todavía está funcionando y se dedica básicamente a eso, a ayudar a detectar, a filtrar ruido para detectar señales. Eso requiere mucho poder de cálculo. O sea, hay un computador que está escuchando todo el tiempo y dice
0: esto fue un camión, esto fue un temblor, esto fue una persona caminando, alguien prendió el interruptor, y de repente
1: dice esto podría ser un agujero negro. Exactamente. Y esa separación es muy difícil. Hay otra parte que es un problema más, digamos, más tradicional, entre comillas, pero que, que también es complicado, que es el modelamiento. Todos estos son fenómenos, como hablábamos al principio, son fenómenos relativistas, pura relatividad general. Tú ni siquiera puedes hacer eh, aproximaciones post-Newtonianas, o sea, tienes que resolver realmente las ecuaciones de, de Einstein. Y eso requiere supercomputadores, tienes modelos bien complicados que tienen una gran cantidad de parámetros, entonces tú tienes que explorar un espacio de parámetros multidimensional muy grande. Entonces, cuando tú dices, por ejemplo, cuando hablábamos de este caso, es un choque de dos agujeros negros cada una de esta masa, que generó un agujero negro de tal otra masa y ocurrió a tal distancia, eso requiere harto tiempo de procesador también porque requiere resolver un problema que ya de por sí es complicado, que tiene ecuaciones complicadas, en un espacio de parámetro multidimensional bien grande.
0: Ellos generaban con estos computadores la posible señal que se habían escuchado para todas las posibles combinaciones de agujero negro de 20 masas solares con 30, 20 con 31, 20 con 32, todas las posibles combinaciones, y después vieron
1: cuál de ellas calzaba, ¿no? Claro, ¿cuál es, ¿cuál es la que calza mejor? Ahora, de nuevo, tienes un montón de parámetros, y entonces cuando tú tienes que comparar, tienes que hacer muchas comparaciones.
0: Mira, ya observamos agujeros negros, estrellas de neutrones, y tú adelantas que también se pueden observar posiblemente supernovas. ¿Qué tipo de cosas piensas que podríamos detectar que o sabemos muy, muy poco o son solo especulaciones teóricas y todavía no hay ninguna evidencia experimental? y que podría aparecer en estos observatorios gravitacionales. O, o también si es, que, si es que hay algún evento catastrófico interesante que te gustaría observar con ondas gravitacionales.
1: Yo trabajo en agujeros negros supermasivos y realmente no tenemos forma de discriminar si en el centro de una galaxia tú tienes uno o dos agujeros negros supermasivos que están orbitando uno con respecto al otro el único discriminante que tenemos por es la detección de ondas gravitacionales, y ahí justamente se conecta con algo que tú me preguntabas antes, ¿cómo es que se forma un agujero negro supermasivo? Y ahí quizás si las colisiones son importantes, y se van formando por colisiones sucesivas de, de agujeros negros que van aumentando la masa, entonces deberíamos encontrar un montón de eventos de ondas gravitacionales, deberíamos encontrar que esto es muy frecuente, si al revés, se forman de otra manera, se forman a través de acreción, estos eventos pueden ser muy raros y si no detectamos casi nada. Bueno, eso ahora no tenemos idea, y como Ligo es básicamente ciego a los agujeros negros supermasivos, tenemos que esperar a, a Lisa para responder esa pregunta.
0: Bueno, Ezequiel, muchas gracias por, por esta interesante conversación sobre este premio Nobel, donde vimos cómo se podía analizar y descubrir un evento así de gigantesco en el universo y que llega aquí con una pequeña señal en estos observatorios.
1: Muchísimas gracias a ti, bueno, muchísimas gracias por la, por la iniciativa y por toda esta actividad que estás, que estás desarrollando. Muchas gracias nuevamente.
0: Síguenos y comenta este podcast en nuestra página web, Facebook y Twitter, Podcast de Física.